0: Estamos de volta com mais um MVP, o seu Minnesota Vikings Podcast. E hoje em um programa mais do que especial, onde vamos tratar do tão aguardado draft que acontece na próxima quinta-feira, dia 23 de abril. Eu sou Felipe Drummond e hoje recebo um tanto de convidados aqui, entre eles um especial. Aqui não é Big Brother, mas o nosso paizão está em casa. Seja muito bem-vindo de volta, Rafão!
1: <risos> valeu, valeu galera Vamos falar um pouquinho de draft Porque a ansiedade já tá com, na boca aqui Eu quero que esse evento aconteça logo Mas a gente vai falar um pouquinho dos nomes até lá
0: Tá certo Além do Rafão, como já é tradição Uma nova tradição do MVP Estou novamente com Henrique Gutiard e Alisson Brito Alisson, dá o seu recado Inicial aí pra galera
2: Fala galera Fala torcida de Sangue Roxo mais uma vez aqui para gravar o MVP, com a presença mais que ilustre aqui do nosso fundador Rafão Martins e também do Isaac, que o Felipe vai falar daqui a pouco. E só bora falar de prospecto e de draft, que eu também tô animadaço.
0: E com vocês, Henrique também, Henrique Gutiard, essa fera aí.
2: Felipe, ah, galera, é
3: uma honra estar aqui com o Rafão, né como mais um foi nosso fundador aqui do MVP, e vamos que o draft tá chegando, é uma época maravilhosa do ano.
0: E como o Alisson já falou, né, nós temos um outro convidado que também manja muito da classe que vem aí nesse draft. Dá seu recado inicial aí, grande Isaac. Opa,
4: galera, tudo bem? Eu sou o Isaac de Oliveira e se o Odin quisesse, ele teria feito a semana
0: com oito dias, mas
4: não fez, ele fez com sete.
0: <risos> tá certo. Então é isso, galera. Nesse, nesse programa nós vamos tratar do Draft e começa aqui o seu MVP de número 72. Solta o som! Yeah. A for the city. City, city. Let's go! you. De volta e sem enrolar, porque hoje o tempo urge, o tempo corre, vamos direto para o nosso primeiro bloco com as decisões que temos que tomar até quinta-feira da próxima semana. Dessa semana, na verdade, né? Porque nós estamos gravando na semana anterior, mas o programa vai ao ar apenas na semana do draft. É, para vocês, eu vou chamar um por um, podem ficar tranquilo mas vou fazer a pergunta primeiro. Decisões de primeira rodada. Quem a gente deve pegar? Por quê? E qual a posição que vocês enxergam que os Vikings têm mais carência? Como o Rafão tá aqui, né? Vou deixar ele iniciar nosso primeiro debate. Com você, Rafão.
1: Bom, é, tava até falando antes em, em off com o pessoal, que para mim a principal necessidade do Vikings nesse draft, entrando no draft vai ser a posição de cornerback, né, porque a gente perdeu os três titulares do ano passado, o Rhodes, o Ains e o Mackenzie Alexander, por mais que tenha Hill, desvotou Rotom Hill, enfim, acho que a gente tem muita incerteza e pouca garantia, pouco talento nesse grupo. Então, eu priorizaria cornerback e até pelo caimento do board, eu vejo fazendo muito sentido também uma escolha de, de wide receiver aqui. Os nomes de corner para a primeira rodada que eu imagino chegando ali, Christian Fulton de LSU, o Gladney de TCU e o wide receiver que fazem mais sentido na minha cabeça, o Justin Jefferson de LSU e o Jalen Rager de TCU também. Por acaso, né? São dois caras de LSU e dois caras de TCU.
0: Tá certo. Passando agora para o nosso outro convidado, Isaac, você pensa igual como é que você está vendo essas duas primeiras escolhas que os Vikings terão que fazer no primeiro round, né? a escolha de número 22, que a gente ganhou com a troca do Dix, e a nossa escolha normal, natural, que é a de número 25.
4: Opa, então Felipe, é,
0: eu já penso um pouquinho diferente,
4: eu acho que os Vikings deveriam priorizar novamente a linha ofensiva. Todo mundo sabe das questões que o Cousins tem com tempo no pocket, com posicionamento. Então, talvez a gente reforçar a posição de guard, posição de tackle. E, claro, concordando com o Rafão, os corners são essenciais. É, para corner, eu pegaria o Jalen Johnson ou o Christian Fulton. E para tackle, por exemplo, o Josh Jones.
0: Muito bom. É, a gente no último programa acabamos debatendo já um pouco disso, a gente é, nos últimos dois programas falamos muito dessa primeira, é, desse, primeira desse primeiro round né, de escolhas do draft. Eu mantenho o que eu tinha falado, que a gente tem que draftar as nossas necessidades. Os Vikings são um time que já tem uma condição de brigar para chegar nos playoffs como chegamos nas última, na última temporada e a gente melhorando os nossos corpos, principalmente, eu acho hoje, na defesa, né, que para mim é o primeiro ponto que os Vikings precisam olhar, a gente buscaria, de fato, um edge. Eu, eu ainda iria atrás desse, desse, desse jogador dessa posição. Porém, como o Rafão falou, e eu também já havia defendido essa seleção... Se chega na 22ª escolha o Jefferson, acho que é inevitável, porque você precisa de um wide receiver e você terá um cara que não era para estar ali, ao meu ver. Já era para ter sido escolhido. É, eu Já vou abrir para o Alisson e, na sequência, o Henrique já pode emendar o comentário dele também, como a gente já tratou desses assuntos um pouco mais. né
2: é, Então, Felipe, é, como eu já falei né, no, no episódio anterior, eu acho que a gente tem ali quatro quatro cantos ali que são hoje de maior prioridade para o time, com cornerback na frente, é, wide receiver, linha ofensiva e edge. Para mim são, essa, são os quatro maiores buracos do time. Eu não acho que pegar necessidade, priorizar, acima de tudo as necessidades é sempre a melhor escolha. A gente tem que priorizar para pegar o melhor jogador que tiver disponível no board e eu acredito que o melhor jogador disponível estará dentro dessas necessidades. Então, tipo, a, às vezes é melhor você passar um wide receiver na frente de um cornerback para não pegar um cornerback meia boca, que, porque já saiu bastante cornerback no, no board. Então eu acho que não vai fugir desses, dessas quatro posições aí, e priorizando o cornerback. Mas se não sobrar um, um Gladney, um C.D.A., Henderson, Christian Fulton, eu não não pegaria cornerback na 22. O, o Kuda, CUDA, obviamente, eu não, a gente nem cita, né? Eu vi que ninguém aqui citou porque não tem a menor possibilidade de sobrar pra gente, mas eu iria com o melhor jogador disponível para qualquer uma dessas posições. Não não priorizaria a posição no caso. Cara, eu tô com o Aison nessa, é, eu não gosto muito de draftar por
3: necessidade na primeira rodada. Igual sempre de ir pro melhor disponível, eu acho que é uma acho que é um pouco melhor pra não ter chance de acontecer um reach, né, que é quando você escolhe um jogador antes do que ele deveria ter saído, bem antes do que ele devia. Que ele devia. É, eu concordo todo mundo falou, acho que a principal necessidade do time é corner, disso, a gente perdeu os três titulares, e o que sobrou não dá para repor, pelo menos não no nível que já foram. É, o recebedor, acho que precisa de um pouco mais de, de velocidade e explosão, né, a gente perdeu o Dix, que era a nossa mais profundidade, a gente trouxe o Tajay Sharp, porque é um cara um pouco mais de... um pouco menos de velocidade, um pouco mais pra meio do campo, rotas um pouco mais curtas, não, ele não consegue esticar o campo muito bem. Então acho que isso é uma coisa que a gente precisa pegar no draft. É, linha ofensiva o lado esquerdo é, precisa de melhoria e a gente perdeu o Josh Klein, então a gente precisa de dois guards, na minha opinião. Seja draftar um tackle e colocar o Reef pra left guard, ou pegar dois guards e deixar o Reef como tackle, a gente precisa adereçar o meio da linha ofensiva. É... Ed Rusher, a gente perdeu o Griffin, por enquanto ele está solto no mercado, mas não sei se ele volta para cá, então o Ed também está numa necessidade bem alta e uma coisa que eu acho que ninguém falou mas que eu queria ver bastante é um defensive tackle mais pass rusher, que nem a gente teve o Shadow Richardson em 2018 acho que seria é interessante a gente ir atrás de um cara assim no, no draft é, eu falei, eu não gosto de ir para necessidade, gosto de melhor disponível se calhar de o melhor disponível na posição que a gente precisa, excelente. Se não for, se, sei lá, eu tava fazendo um mock antes aqui para brincar, sobrou o, o King Law, o Javão que é o Defensive Tackle, e o South Carolina é sobrou 22 para gente. Eu tinha outros jogadores que talvez fossem mais necessidade, mas eu preferi com o porque porque é, não dá para passar um talento como esse, na minha opinião. Por isso que é, eu acho perigoso e de, de necessidade, mas eu, os jogadores que eles falaram é... Fulton, Henderson acho que são jogadores muito bons para corner todo mundo que ele falou, acho que seria interessante pra gente pegar tanto na 22 quanto na 25
0: tá certo, eu vou fazer mais uma rodada com todo mundo ainda sobre o primeiro pelo primeiro bloco é, agora eu vou inverter, eu vou começar pelo, pelo Alisson e eu queria a sua opinião, primeiro se acontecer uma troca você acha que essa troca será para a gente fazer um trade-up e escolher antes ou fazer um trade-down e acumular mais rodadas? E você pensa em alguma possível troca que os Vikings podem vir a fazer nesse primeiro dia de draft? Ó,
2: oh, Felipe, eu vejo como uma possibilidade sim, cara. É fazer para trade-down, eu não vejo o Vikings fazendo trade-up. Já não é comum da franquia fazer esse tipo de movimento. E eu não acho que deve acontecer. Agora, trade-down é bem possível sim, se chegar ali tanto na 22 na 25 e, e já tiver saído os principais talentos de corner, wide receiver, e as, a, as opções não forem assim tão boas, é... se você vê que é possível pegar, sei lá, um, um, um edge do mesmo nível mais para trás, um wide receiver do mesmo nível dos que tem disponível mais para trás, assim como o corner, e conseguir com isso ganhar uma escolinha ali de segunda rodada, acumular mais pique, é a melhor coisa a se fazer. Aí volto de novo naquilo que a gente falou de pegar o melhor talento disponível. Claro que se tiver um bom talento para as posições que a gente precisa disponível, a gente pega. Se não tiver... Às vezes a melhor opção é descer e ganhar ali mais uma escolha, porque o time está com alguns buracos, principalmente na defesa, precisando ser tapados. E quanto mais escolhas a gente tiver, maior a chance que a gente tem de corrigir esses, esses defeitos que
0: tem no time. Tá, eu vou é, complementar uma coisa aí. Se você está no lugar do nosso general manager, se você é o nosso espilma, você chega na 22... Quais três jogadores não podem estar disponíveis para você pensar nessa trade-down? Tá.
2: Ah, quais jogadores tem que, tem que estar no board para eu não descer, né? Isso. Ah, tem vários que dá para citar, como o wide receiver, se tiver um Jerry Dirty da vida, um... até o próprio Justin Jefferson, acho que eu não, não desceria, é... Christian Fulton, C.J. Henderson de cornerback, eu não desceria. Se tivesse um bom jogador de pass rush disponível, como o, o que eu nunca consigo falar o nome, <risos> o Henrique me corrige, o Cleveland Chason, não sei se é assim que se fala. Eu também... Foi
1: bem, foi bem. <risos>
2: <risos> também não desceria. Então, é aquela, se tiver, se a gente puder suprir uma grande necessidade, conseguir um grande jogador disponível, até quem sabe, né, sobra um Tua Tagovailoa ta na vida, depois dessas múltiplas múltiplos boatos aí que ele pode cair no draft, eu acho muito difícil que caia tanto, quase impossível, mas tem alguns jogadores aí, só se tiver bem, bem feia a situação assim, ó, bastante wide receiver estiver saindo, bastante quarterback e os principais ads aí eu acho que a melhor opção seria descer mesmo no draft.
0: Tá certo. Eu ia tentar seguir uma ordem alfabética, mas já que você falou em uma possibilidade de escolher o Tua Tagovailu, ou seja, um quarterback, eu vou ter que passar o Isaac na frente de todo mundo aí. Na verdade, vai pular a frente só do Henrique na ordem alfabética para poder fazer os seus comentários acerca disso também. O pai, então, eu sou totalmente a favor, tô... qualquer quarterback à
4: frente do... Não, mentira. É... Falando a verdade, eu, eu sou da seguinte opinião, se tiver algum talento absurdo que, que a gente consiga pegar, eu não vejo por que o Vikings não poderia dar um, um trade-up aí, né? É, mas fora isso, eu concordo totalmente com o Alisson, eu acho que, que se não tiver um jogador muito bom que a gente precise, ou alguém que a gente consiga pegar semelhante na segunda rodada... Não tem motivo para gastar 22 a 25 logo de cara sem pensar na possibilidade de acumular algumas escolhas.
2: E outra, né, o Isaac, pode estar tá, ter um time aí atrás da gente querendo pegar um desses quarterback, um Jordan Love da vida, e a gente pode estar tá conseguindo aí se aproveitar dessa situação para ganhar mais pique.
4: Sim, sim, exatamente. É, eu sei que o, que o Felipe me passou a bola aí, de toda a polêmica que, que eu tenho. É...
2: Ah. Propagado envolvendo o Kirk Cousins, mas... a, a, a gente sabe que você é fã do... Qual é o canal do quarterback em reserva lá? Que
4: isso, cara, não que o meu coração assim, não. Caramba, esqueci <risos> o nome do re... Slaughter, Slotter. Slaughter. Também, também. É um deles. Mas a gente, enfim, a gente estendeu com o Cousins aí. E a gente tem que montar o time pensando nele, né? É, por mais que, enfim, a grande parte da torcida não goste, é o que a gente tem. É,
0: agora, não, dá pra, então... não dá pra fazer loucura. Já assinou, agora tem que aproveitar o que você vai pagar pra tentar fazer o melhor dentro disso.
2: Ô Felipe, tinha que, você tinha que ter trazido o Isaac no episódio que a gente falou da
0: renovação do Nós Com certeza, aquele dia ia ele ia o
4: <risos>
0: eu, teria tô errado, errado. Eu, tô,
4: eu tô tentando me conter, entendeu? Para não, não
0: falar nada que seja muito polêmico, agressivo. tipo mamilos polêmicos. É... Exatamente. <risos> então tá certo. Eu vou passar agora a palavra pro Henrique, voltar para nossa ordem alfabética. Henrique, você consegue enxergar alguma possibilidade de troca? E tem algum time que você acredita que pode vir a conversar com os Vikings? Afinal, a gente tendo duas trocas muito próximas também, os times devem olhar pra gente como um time que pode ter essa, essa facilidade de conseguir uma negociação para essa troca, né?
3: Acho que falando em troca de, de trade-up e trade-down, eu acho que para subir no draft, só se algum talento, tipo o CJ Henderson, começar a, a cair... É, se lá, um dos três principais sabedores, né, o Jerry Judy, o Ceeley Lamb ou o, o Henry Ruggs, começarem a cair também, acho que valeria a pena a gente subir no draft para garantir o jogador bom numa uma posição que a gente tem um pouco de carência. Né? A gente já comentou sobre isso na nossa pergunta. De trade-down, é, eu acho que sem a gente subir no draft com a 22, eu acho que é interessante a gente trocar a 25 para acumular mais escolhas pro, no meio e final do draft. Times em específico, eu não sei. Mas se a gente mantém na 22, acho que talvez o, o Saints tentem trocar com a gente, caso o Jordan Love ainda esteja no, no board, para tentar passar à frente dos Patriots, que também é um time que está precisando de QB hoje, tanto que não tem nenhum. Acho que isso é uma coisa que eu consigo ver acontecendo. Eu tenho medo porque eu não quero ver o Jordan Love com o Sean Payton, mas eu consigo ver alguns times pouco desesperados por QB, caso o Love ou um outro quarterback do, entre os top 4 começarem a cair, Acho que eu consigo ver isso tentando trocar a frente na 22, ou a gente trocando também da 22 para cima, caso consiga, caso algum talento bom comece a cair no
0: draft. Certo. E agora, com vocês, Pai Rafão novamente. Rafão, primeiro eu queria que você fizesse uma análise, é, se você também está nesse viés que nós estamos trabalhando já há alguns episódios também, é, do que que os Vikings têm que fazer. né? Você também acha que primariamente a gente tem que trabalhar a defesa, ou você já bota o ataque como a prioridade dos Vikings novamente, né? no ano passado a gente já foi muito em cima de OL também.
1: É, cara, eu... para mim, é defesa. tem como fugir da defesa, porque a gente perde... É, defesa ele é um joguinho de cobertor curto, né? Tipo, é, você tem que pressionar o quarterback no pass rush... E a secundária tem que segurar tempo suficiente para o cara não conseguir realizar esse passe. Perfeito? Basicamente, o arroz de feijão é isso. O problema é que a nossa secundária foi toda desmontada no grupo de cornerbacks e a gente só tem o Daniel Hunter como um pass rusher aí de alto nível. Nada contra o Denebo, gosto do cara, acho que é um... pode participar da rotação, mas acho que vocês vão concordar que ele não é um grande titular de pass rusher. Então, assim, a gente não tem pass rush e a nossa secundária tá com problema. Então... Eu acho que é, é bem nítido que a gente pode entrar numa temporada bem problemática se não, se não reforçar a, a, a no, o nosso grupo defensivo. Falando sobre as trades, cara, eu, eu acho que assim, o, o, a gente está muito acostumado com o trade-up, com trade-down do Vikings, mas o Vikings ele tem entrado com poucas escolhas no ano. É, e, e o Spielmann gosta de acumular, ele sempre fala de ter no mínimo 10 escolhas. E esse ano a gente entra, entra com 12, só o Dolphins. É o único time da NFL com mais escolhas de draft do que o Vikings. Então, assim, é, vamos dizer que na 15 tem um talento que vale a pena. Tem um, um Jerry Judy, de repente, tem um CJ Henderson. A gente começa a falar de outro patamar de talento que já não... Provavelmente não chega na 22. E, e tem um, uma calculadora de valor de draft... Se a gente der a nossa escolha de terceira rodada... A nossa comp vai... Se for a compensatória 105... A gente conseguiria dar 22 e a 105 pela 15 e tava mais ou menos. Mas se a gente der a nossa terceira rodada mais alta... A gente consegue subir até um pouco mais alto do que a 15. E, e a gente tem duas escolhas de terceira rodada, entendeu? Então o Spielmann, ele tem muita munição para se movimentar. E eu acho que nesse ano faz muito mais sentido a gente movimentar para cima do que a gente fazer um trade-down, até porque o, o discurso foi que o trade-down vale a pena se não chegar a ninguém interessante, se não chega ninguém interessante a gente perde negociação de trade-down também, porque por que o cara vai subir? Se o Justin Jefferson já saiu, se o Fulton já saiu, por que o cara, o cara vai subir? Acho difícil. Falaram de Jordan Love, os quarterbacks devem sair lá na 5 na 6, você acha que até 22 não sai nenhum quarterback antes? Eu acho que Jordan Love sai antes da gente. Então, eu acho que a gente está numa posição meio ruim assim para fazer trade down. Eu acho que faz muito mais sentido para a gente nesse ano um trade up ou manter as escolhas esperando que a bode caia de forma favorável para a gente. Né?
0: Tá certo. É, você falou da calculadora, eu ia até pedir para se alguém tivesse com ela aberta olhar para mim quanto que ficaria o valor da nossa 22 mais a nossa 25 para saber até qual o nível máximo que a gente conseguiria subir numa trade para pensar mais alto, tipo assim, pensar em dar tiro no, no Deixa sol. Deixa eu
1: ver, vou ver aqui agora.
0: Porque às vezes a gente faz essa troca só muda duas para um, sendo na primeira é... escolha. Eu sei que não é o perfeito, é... Eu tô, mas eu viraria tô um jogador, o um jogador que já Opa. chegaria para fazer a diferença total no nosso time, né? Assim, porque eu, eu penso o seguinte: um time como os Vikings, a gente também não pode ficar pensando em Draftar para daqui a três anos, draftar para trabalhar. A gente já tem um time que a gente já está desperdiçando algumas temporadas, goste ou não, mas os nossos resultados é, são de desperdício a esse ponto. Então, eu acredito que, às vezes, arriscar, mas tentando ganhar muito, é aquele negócio, né? Quem arrisca muito tenta os maiores prêmios sempre, né?
1: É, eu acho que isso faz sentido, mas a gente tem muito buraco na defesa hoje para gastar capital de draft. O nosso. A gente conseguiria chegar no top 10, se desse a 22 e a 25. A gente conseguiria chegar no top 10 até um pouco ma mais do que isso, chegar na 8, por aí.
0: É, o problema é que eu acho que os, quem vale duas escolhas de primeiro, na verdade, vão sair até o 6, 7. Não, não, não chega nem para baixo disso, não.
1: É, e, enfim, depende muito de como o, o board se desenhar.
0: Tá certo. Mas, finalizando a sua, sua fala, Rafão você, se estivesse no lugar do Spillman, você já pensaria em uma possibilidade de troca nesse momento, assim, pré-draft mesmo, é, fazendo uma viagem mesmo da própria cabeça, se valeria a pena? E aí seria ela para cima ou para baixo?
1: No pré-draft não, não faria nenhuma troca. É o que eu falei, se tô olhando o board e a partir da 15 ali começa a ter um, um talento interessante, vamos dizer que o próprio Fulton, cara. Vamos ser, vamos ser sinceros que é bem possível que o Fulton não chegue na 22. E eu acho que o gap do... Como eu falei, o gap do Fulton pro, Glad pro Gladney ele é, um, é considerável na minha avaliação. Então se você der uma escolha de terceira rodada para subir e garantir o Fulton, corner é, tem sido um grande problema. Ed, eu não acho que tem um cara que vale. Eu acho que são duas posições cruciais pra gente, pra, pra dar um jeito na defesa, corner e Ed. Ed é o Chase Young e, e o resto. Então a gente não vai pegar o Chase Young, então acho que a gente consegue bons nomes na segunda rodada a gente vai chegar lá. Mas um, um corner que fosse para garantir o próprio Christian Fulton, eu não teria problema nenhum com o movimento subindo, mas ia depender de, de como o
0: board se desenhasse. Perfeito, perfeito. Então tá certo, galera. A gente fecha o nosso primeiro dia do draft, essa foi a análise de nós cinco, né, aqui que estamos conversando com vocês. É, vamos para um breve intervalo e voltaremos para o segundo bloco como se fosse vindo para o segundo dia de draft então sobe o som aí que já já nós estaremos de volta Estamos de volta com o nosso MVP de número 72, este especial pré-draft que nós estamos fazendo aqui com convidados como o Isaac, o Rafão, que comandou por tanto tempo o nosso querido MVP e os tradicionais de sempre, eu, Felipe Drummond, o nosso Henrique Gutiardi e o Alisson Brito. É... Para o segundo dia, a gente separou para trabalhar igual vai, vai acontecer no draft, viu galera? A gente tá fez o primeiro dia de draft, no nosso primeiro bloco, agora vamos para o segundo dia do draft. E para a gente começar assim como eu fiz no, no primeiro bloco, eu vou fazer uma pergunta e deixar cada um falar um pouco sobre o que pensa. No, na segunda rodada, os Vikings têm apenas uma escolha, a escolha de número 58. E para vocês... Quais escolhas vocês acreditam que deva ser feito nesse segundo round? E aí já passo a bola na terceira rodada, que também acontece no segundo dia de draft, teremos duas escolhas, a escolha de número 89 e a escolha de número 105. Dessa vez eu vou fazer o inverso, eu vou começar pela ordem alfabética, mas de trás para frente. Então, volto ao Rafão, para o Rafão falar o que ele faria neste segundo dia de draft.
1: Bom, como, como eu falei né da, das necessidades do time, eu acho que a gente tem uma boa oportunidade de atacar o Ed silver corner na primeira rodada, porque no segundo dia eu acho que a gente consegue um bom edge e um bom jogador de, de linha ofensiva. É, principalmente na, na segunda rodada, eu acho que a gente uh, tava aparecendo muito para mim o Curtis Weaver de Boys, Boys State, que é um grande edge rusher, ele não é um cara tão rápido, mas... É um belo encaixe para a defesa 43 que o Zimmer costuma rodar. O Racon Davis, de Alabama, é um bom tri tech Eu não, não lembro quem foi que falou nesse programa, mas eu acho que é, sim, uma, uma posição que a gente pode endereçar para reforçar a nossa trincheira e melhorar o pass rush no, no interior da linha, o, da linha defensiva. Jonah Jackson, de Ohio State, pode ser um bom guarda na segunda rodada. E aí, no terceiro dia, tem, tem outros nomes também. Tem, de Ed tem o Alex Highsmith, de, de, de Charlotte. Tem o Prince Tega, que é um bom offensive tackle de, de Auburn. O, o amigo Robertson, que eu acho que vai ser um baita de um, de um nickel back, é, e, e de Louisiana. E, e a gente pode pegar dois corners, né? porque eu falei, a gente perdeu três titulares. Quem, quem que joga nickel ali? Que era o Alexander, o, o Curse foi embora da, também. Então pegar um nickel ali no, com a fisicalidade do Robertson pode ser um, um ponto interessante. Então, como eu disse que corner e wide receiver fazem mais sentido no primeiro dia, a experiência que eu tenho tendo fazendo os mocks e vendo a borde cair é que as trincheiras, né? E eu sou um cara de trincheira, ficou fico até triste em não ter priorizado os meus, os meus gordinhos favoritos, mas eu acho que as trincheiras são, são um grupo interessante pra gente começar a olhar na segunda e na terceira rodada.
0: Tá certo. Eu já vou passar até minha vez, porque eu concordo em gênero no Megal com o que o Rafael falou para essa segunda rodada. É, eu seguiria ainda pensando em tentar aproveitar mais talento, né? mas como o passar das escolhas, os talentos também vão diminuindo, o talento que eu falo é aquela coisa do playmaker, né? o cara que tem inteligência de futebol, que quem já leu, tira os olhos da bola, e quem já viu alguns documentários que fala sobre o Bill Belichick, normalmente é quem o Bill Belichick entrevista, e ele consegue ver na essência daquele jogador, essa inteligência de futebol, e aí é onde ele arruma jogadores em quinto, sexto, undrafted players, para ser playmakers dentro dos times dele. Então eu mantenho o pensamento que eu já teria usado no primeiro dia de tentar draftar jogadores com um talento maior, se tiver na nossa escolha disponível, do que as necessidades. Mas se tiver que trabalhar em cima das necessidades para o segundo dia, já tendo draftado às vezes um corner, um edge ou até mesmo um wide receiver, que para mim são as três principais posições que os Vikings buscam, eu já passaria a tentar buscar um fortalecimento de linha também. Até porque a gente sabe o que, que a gente tem de cornerback. O Kirk Cousins é um cornerback que a gente sabe que ele depende muito de, da, da nossa linha ofensiva não entrar em colapso. Quando ela não entra em colapso e dá o tempo suficiente para ele conseguir fazer a primeira e a segunda leitura, porque eu não acho que ele chega nem na terceira normalmente, é, ele consegue fazer boas jogadas, né? Então, passando a bola, vou para o Isaac. Isaac, com você, a fala da segunda rodada. Isaac on the clock. É... Então, é, eu vou seguir aqui, a linha de raciocínico... Certo,
4: falei na primeira rodada a gente tentar pegar um, um bom teco, tentar pegar algum cornerback, e caso a gente conseguir no, no segundo dia endereçar a nossa escolha para um recebedor. O recebedor que eu separei aqui foi o T. Higgins, né? Tipo, o, cara, o cara é um cara 6'4, então ele é alto. É, a maioria das avaliações dele falam que ele é um cara físico e ele tem a velocidade. Claro, ele tem alguns problemas que que são de, tipo, não dar, não dar o seu máximo nas jogadas, é, algumas avaliações que eu, que eu li dele e que eu pude perceber é que, às vezes, ele, ele tenta trocar o estilo de jogo dele no meio do jogo. Por exemplo, ele tá, ele tá sendo um, um jogador super físico, super agressivo, e aí, do nada, ele tenta ser aquele cara que dribla, aquele cara que, sabe, dá, dá uma passadinha diferente. E... Isso, isso é, um, é um problema, claro, mas eu acho que pode ser consertado com um uh, coach sério, né? Pra ele. Então, pra mim, segundo dia, segunda rodada, de Higgins, de Clemens.
0: Você quer completar? Você ainda tem o seu terceiro round, que também acontece com as escolhas 89 e 105.
4: Beleza. É, então, no terceiro round, eu iria parar um quarterback, Eu separei aqui o Troy Pride. Uh, e na escolha 105 eu ia pra um Tyrande é, Albert ou alguma
0: coisa pega o mocinho, só. vai no mocinho oi? vai no filho do, do nosso querido Randy Moss logo, traz esse menino, vou pelo menos ter alegria Não, é. tá,
2: tá muito cedo para pegar esse cara <risos> aí né? <risos>
0: então, era isso que eu
4: ia falar ele tá 150 para frente 150. tá falando no é. um
2: jogador de Missouri, né Uh, Albert Okwood e... Esse mesmo, esse mesmo.
4: <risos> é, eu acho que, assim, infelizmente o Caio Ruf já está, de uma certa idade. É, já, tiveram, já tiveram aquelas conversas com ele no time para negociação de contrato, para redução, ficou em toda aquela situação de vai assinar não vai assinar, não vai assinar. E eu acho que o Vikings, além do Orv Smith, precisa de um, um Tyrant diferente um Tyrant que, que consiga fazer um serviço que o Orv não consegue. Então, eu acho que o, o Troy Pride para completar o corpo de, de cornerback e o Albert ou, ou alguma coisa para
0: é, completar a sala de Tyrants aí. Tá certo. Seguindo a nossa ordem. É, que não é alfabética, né? ao contrário da alfabética, agora, no relógio, o Henrique.
3: Então, eu falei né, no, no outro bloco, eu acho que a gente precisa colocar um pouco mais de velocidade no grupo de recebedores. Um cara que eu acho que pode ser interessante pegar na, no segundo dia, para mim, é o KJ Hambler. Ele é um cara que, para esticar o campo, ele é muito bom, ele é rápido, ele é uma ameaça a, a marcar quando ele tá no, no passo de profundidade. A gente viu o Cousins soltando bem o braço no meio do ano passado para o Dix. A gente vai tentar te dar uns longos contra Eagles, contra é, Broncos. Eu acho que o Hemingway seria uma, uma ameaça para fazer isso, né, para suprir essa, essa carência. E eu também acho que a gente tem que reforçar a trincheira. Minha né? ofensiva e defensiva sempre tem que ser endereçada pelo menos uma vez. É, porque é, é importante. A gente viu o que os Eagles fizeram reforçando bastante a defensiva. A gente viu também que os Niners fizeram, investindo bastante em linha defensiva, porque eu acho que dá para resumir o jogo nisso. Né? Quem consegue proteger melhor o quarterback, quem consegue atacar melhor o quarterback. É, eu falei já, no eu também falei no outro bloco, que a gente precisa de um cara para jogar de Twitter de, de, de technique, Aquele cara meio de linha defensiva que vai pressionar o quarterback. Eu gosto muito do Marlon Davidson para isso, de Auburn Ele é um cara que teve 7 sacks e meio ano passado. Eu acho que ele conseguiria fazer isso. O André Patterson, nosso ex-técnico ex de lido defensivo, agora coordenador defensivo, ele é, para mim, ele é um dos melhores na NFL, com talentos na nas trincheiras. Eu acho que ele conseguiria lapidar muito bem. O Davidson pra ser um, um cara muito bom fazendo isso. O outro cara que eu gostei muito também é o John, eu esqueci o primeiro nome dele agora, John Greener. Ele teve, ele perdeu bastante tempo por lesão, isso é um negócio que me preocupa. E também os motivos que eu acho que pode fazer ele cair no, no draft. Ele é um cara que tem talento, tem uma, um bom arsenal. Foi bem no, no senior ball, mas as novas lesões acabam me preocupando bastante. Ele perdeu já 2018 inteiro com, com lesão. É um negócio que é, entra na cabeça de muitos GMs. Mas eu acho que também é um nome, um nome bom para ficar na posição de Ed, caso a gente não... Eu não pegando na primeira rodada ou na segunda até. Pra linha ofensiva, um cara que eu gosto pra guarda é o Robert Hunt, que jogou no. de, de Left Guard, se não me engano. E eu falei, a gente precisa de um cara pra ficar no lugar do, do para o Fly, eu não gosto dele, ele foi muito mal no passado. E eu acho que ele é um cara que poderia ajudar até o, o Reef, porque o Reef não ia precisar ficar, consert, ficar consertando também as besteiras do, dos outros. Então acho que o Hunt é um nome bom que, a gente, que eu acho que a gente consegue pegar na segunda rodada
0: tá certo, já passo a bola direto pro Alisson com um adendo é, como a nossa segunda escolha do terceiro round já é de número 105 para você, e aí eu já deixo depois aberto para todo mundo poder comentar também, passou da escolha número 100 virou loteria ou ali você ainda consegue ver um estudo muito bem definido, muito bem personalizado, chegando em um grande talento depois do número 100
2: tem uma queda, né, Felipe? Tem uma queda, mas eu acho que loteria ainda não. Acho que até até ali a quinta rodada ainda dá para sempre dá para achar talento ainda. É... Acho que dali dali para frente fica mais difícil, mas não na ter terceira, quarta rodada ainda ainda vão ter bons talentos disponíveis e ainda ainda tá longe de ser loteria ainda. Acho que dá para para acrescentar alguns jogadores aqui, o que já trouxeram Bastante nomes aqui. É, eu queria trazer que talvez pode sobrar no, no segundo dia para 58, um wide receiver de Arizona State. Talvez sobre, talvez não sobre. Só queria acrescentar aqui que é o Brandon Ayuk, um jogador que eu gosto bastante. É um, é um cara que, que se daria muito bem com o Cousins, porque correndo rota vertical e esticando o campo, o cara é uma máquina nas rotas profundas. Não, não é o, o cara mais rápido, mas com, com, com a técnica, a, a sua árvore de rota é bem pequena, mas ele consegue criar separação e fazer as rotas verticais profundas muito bem. Algo parecido com o um, um, um fortão do Seahawks lá, o Matt Kalff fazia. Gosto bastante do jogador. para linha ofensiva, linha ofensiva ali na segunda rodada, deu, o, o tackle de Auburn, eu acho interessante, eu gosto do, do jogador também nome difícil como como sempre né tem muito nome difícil nesse draft que é o Prince Tega Wanogo não sei se eu tô certo, se o Rafa me corrige de novo se eu tiver errado foi bem,
1: foi bem, foi bem
2: <risos> jogador interessante ali para linha ofensiva ali para segunda talvez terceira rodada e no mais é isso é o que eu falei depende do que sair na primeira rodada priorizar aquelas posições que eu falei que são de, de maior precisão. Tem bastante jogador interessante ainda no segundo, terceiro dia e até no quarto dia também. Acho que dá para conseguir talento sim. O Vikings é conhecido por conseguir alguns talentos aí. No, a, a gente pode lembrar aí Stefan Diggs no quinto round aí. Nos, é, nos rendeu, eu não escolhei de primeiro round depois. A ah, Dan que nem foi draftado, mas isso aí também é, é sorte, um pouco de sorte. Tudo bem, garoto era da casa, né? De Minnesota.
1: Tem Anthony mas... Harris também, não foi draftado, né? Anthony
2: Harris também.
1: Everson então... Griffin, quarta rodada.
2: Quarta rodada. Não parece... É... É um sempre, sempre tem aqueles jogadores que estão fora do, do board das pessoas. Eu lembro que ano passado, a escolha de terceira rodada do Vikings que foi já depois de Trange Down, foi depois do, do Top 100, que foi o o running back. Uh, Madison Alexander, Alexander Madison, eu confesso que eu nem sabia quem era. Até o, o momento do. No momento ali do draft, eu não sabia quem era o jogador. Fui ver depois a, a tape dele, depois do draft. E o Caloro fez uma boa primeira temporada aí. Pelo time. Então, é lote draft é loteria até na primeira rodada. E conforme vai avançando, vai diminuindo as chances de você acertar um bom jogador, mas tem bastante talento que às vezes foge aos olhos da maioria do pessoal e dá para conseguir ali nas últimas
0: rodadas Tá certo, é, antes da gente terminar esse bloco, eu queria uma opinião, principalmente do Isaac e do Rafão, porque vocês ainda não falaram sobre isso aqui com a gente é, como é que vocês estão vendo né, esse, esse draft na quarentena né Primeiro, acho que em questão televisiva de transmissão vai ser talvez o draft com a maior audiência da história, porque tá todo mundo dentro de casa. Mas no segundo ponto, vocês acham que isso atrapalha muito ou segue do mesmo jeito, partindo do pressuposto que todos os times meio que já trabalham dentro de um escritório no dia do draft. O que aparece na televisão lá, o cara no telefone, é só o, a ponta da linha, né? Só quem vai falar a escolha como é que você vê, vou começar pelo Rafão, depois eu passo pro Isaac
1: cara, eu já ouvi até um pro, o último podcast do Schefter foi falando nisso e os GMs falaram que eles estão se preparando igual, assim, tem o cara da, de TI que vai estar vai tá lá tem todo o, o War Room dele que tá indo para lá, inclusive a NFL quis colocar algumas regras diferentes por causa da limitação e todos os GMs falaram, não, vamos fazer tudo igual, só vai ser online então, assim, eu acho que vai ter pouca alteração porque os próprios GMs estão bem empolgados em, em replicar o, o formato de, de trabalho operacional lá deles mesmo sem ter o, o, o evento lá ao vivo. Então, eu não imagino que vai ter, vai ter tanta diferença assim, não. E assim como muita coisa na quarentena tem várias, várias instâncias aí que a gente vai aprender que dava pra fazer online do que todo mundo se juntando. né Por mais que o draft tenha um grande evento e atrai, atrai bastante público, né?
0: Tá certo, mas esse a gente não pode considerar que dava para resolver por e-mail, né? É. é... E para você, Isaac, como é que você tá vendo esse draft um pouco diferente? Né?
4: Então, Felipe, eu acho que assim, o, o draft ele vai ser igual, né? É, como você mesmo disse, o draft ele é feito à distância, teoricamente. Só que não, vai ter que não vai ter aquela coisa sexy do, do jogador. Entrando, colocando boné, é, é, o boné, o Godel entregando a camisa pra ele, aí tirando a foto, entendeu?
0: Mas, assim, eu acho
1: que... Vai o ter o, começar... o lance da EA Sports, né? Eles vão fazer como se fosse Madden a, a apresentação. É isso. Vai, ser, vai ser maneiro de ver. Assim,
2: a gente comentou sim, sim. isso no, no episódio passado. <risos> Mas, tipo, tava, tava pra ser, né... Eles estavam tramando o maior evento, né, para esse draft por ser Las Vegas e tal. Estavam dizendo que os jogadores iam entrar no palco lá pra um pra um barquinho, que é não tem um rio em volta do palco. Ia ser...
1: Não vai ser dessa vez.
2: <risos> Quem sabe no que ia dia. ser mais extravagante, sabe? É muito Simpsons para mim, velho. Isso para mim é muito. Eu acho, eu eu, eu acho Brega e mas acho maravilhoso.
3: É, Alguém tá. ia jogar o Goodell no Rio, tenho certeza <risos> <risos> Perdemos essa oportunidade <risos> Quem que seja a última escolha Ele ia jogar o Godel no Rio
4: é... Então, fora, fora tudo isso aí que, que já foi dito Eu acho que não vai ter muita diferença não. É... Deixa eu só fazer uma, uma ressalva aqui uh, Referente ao, ao que eu falei no, Na pauta passada tem a troca do, do Anthony Harris né, Que tá sendo comentada Por aí Que daria uma, uma escolha a mais De segunda rodada pra gente, provavelmente Que poderia ser convertida Em uma, em uma lead dos Vikings Ou até mesmo no, Numa possível trade up, né Sim, sim, também Fazer algum trade up envolvendo o jogador O que faria a gente Talvez não perder A, a escolha 25,
0: quem sabe é uma boa também, eu não, não cheguei a ver nada dessa possibilidade hoje não, pra mim tá sendo até uma novidade, você tá me passando ela aqui agora.
2: É, tava é, tá, falando um tempinho atrás aí, mais é. ou menos na época que o... É, no, quando o Vikings colocou a tag nele.
0: Até onde eu tinha visto era de terceiro round, não de, de segundo, por isso que pra mim foi um pouquinho mais de surpresa.
1: Hoje já falaram que eles voltaram a conversar com, sobre uma renovação, renovação a, né? a longo prazo, mas era também, e sobre a situação como um todo, né, então, eu acho que é um, é um lance que tá bem aberto ainda pro Vikings, essa, parece até que os caras taguearam o Anthony Harris, o Anthony Harris sem querer ter o cara no time, mano, sei lá, tá esquisito essa porra. Então, é só, só pra,
4: pra garantir que vão ter um jogador pra tocar mesmo. Eu acho que essa foi a ideia, talvez.
1: Só que eles estavam querendo que o Stefanski desse essa moral pra gente e não rolou. Ele devolveu o deu barato pra lá.
0: Sim, sim. Tá certo. É isso aí. Tá certo, Isaac. É, vamos para mais um intervalo, né? O papo tá bom, tá bem... É, acho que interativo para todo mundo que pode anotar vários nomes aí para acompanhar o draft, já sabendo mais ou menos o que, que cada um aqui pensa, a explicação de cada uma das escolhas. Mas a gente segue agora para o terceiro dia. Vamos para mais um, um intervalo para o intervalo do nosso terceiro bloco, e voltamos no bloco que vai ser referente ao terceiro e último dia de draft. Hip-hop, rip-pocket, snatch-tool. What, family nuts, running stash out, The purple
4: and gold, gonna roll, gonna roll. The purple and gold, gonna roll, gonna roll. Left
0: and right, Parv out of the shotgun, Chester to his right. Third down, 12 seconds to go in the game, Niners lead by four. Parv back to pass, pumps to the left, eight seconds left. He gets away from the pressure,
4: fires to the end zone. It's up! It's
0: Estamos de volta, dessa vez, para o nosso terceiro dia de draft, ou terceiro bloco, como vocês preferirem, e vou direto ao ponto. A partir de agora, ao meu ver, deixo para cada um também ter a sua opinião, é óbvio, já é dia de loteria, já é a hora que você drafta o cara até consciente, mas já sem aquela expectativa de ser um playmaker, mais para ser uma composição de grupo e futuramente poder talvez se desenvolver a ponto de virar um grande jogador. A gente sabe até de alguns casos que aconteceram recentes nisso. É... Escolhas do terceiro dia. Vou ler todas as escolhas, vocês vão ter a oportunidade, cada um vai ter alguns 4, 5 minutos para poder defender o que faria nesse terceiro dia. No terceiro dia, no quarto round, os Vikings têm a escolha de número 132. No quinto round, escolha de 155, mais uma daquela troca com o com o Buffalo Bills. É, duas escolhas de sexto round, a 201 também do Buffalo e a de número 205. E no último round, no sétimo round... Três escolhas, escolhas 219 e duas compensatórias a 249 e 253. E agora eu vou voltar à ordem alfabética. Então quem começa agora essa rodada é o Alisson. Alisson, o que você faria no terceiro dia de draft? É, vamos lá. Terceiro,
2: terceiro dia, quando chega ali na... Quarta, quinta, sexta, sétima rodada, aí você começa realmente a pegar os melhores jogadores que sobraram. Os melhores jogadores que sobraram. Ali vai. Aí chega o um momento de, de repente, pegar um quarterback para ser reserva e, quem sabe, testar no futuro. Tentar. É, um running back. Acho que o running back é uma boa posição que você consegue. Cada vez mais, cada vez mais desvalorizado você consegue. Achar bons nomes aí mais tarde no draft, né? E Mas é aquilo, você vai pegar o que sobrar. As últimas escolhas realmente são as que menos têm chance de dar certo. Como a gente falou no bloco anterior, às vezes o time acerta. Às vezes o time consegue pegar aquele ao prono na quinta rodada. Mas só que aqui a chance de acerto é bem menor. Eu... Eu vou trazer, eu não realmente minha pesquisa de draft não tá tão profunda assim, então eu vou trazer alguns nomes de quarterback que eu acho que o time pode estar tá testando aí nessas rodadas para quem sabe, para desenvolver pro futuro. Fala Jake From pro Isaac,
0: fala Jake From pro Isaac. O Jake From
2: eu acho que sai bem antes, hein, velho.
0: <risos> tem uma galera aí que gosta do
2: Jake Fromm. Mas tem o Anthony Gordon de Washington State. Eu acho um jogador interessante. Tem o Nett Stanley de Iowa. Tem o Cole McDonald do Hawaii ou Havaí, que eu, eu quero muito que o Rafão fale dele, que eu acho que o Rafão <risos> acho que ele tem algo para falar desse jogador aí. Já vi ele falar algumas vezes. É... O de Michigan State, que agora eu não lembro o nome. Lewirk, algo assim. Acho que o Vikings devia pegar... Pelo menos um quarterback ali no, no quinto round ali para tentar, quem sabe acertar esse tiro aí no, no escuro pro, pro futuro.
0: Tá certo. É, tomara que aconteça isso e que realizem, né? O que eu brinco que é o meu sonho de achar um quarterback no numa, num round lá embaixo e esse cara se tornar o nosso franchise quarterback eu,
2: eu, já, eu, já, eu já jogo uma pergunta para geral aí, vocês acham que vale a pena draftar é, special teams no, no final do draft?
0: No, a minha opinião é que não
1: mas, <risos> porra, graças eu... a Deus a gente acertou essa porra esse ano
2: graças é. a Deus
0: <risos> mas eu, eu de sou 30 claro. mil
3: anos também com dificuldade em kicker <risos>
2: Eu já falei o que eu vejo à noite quando eu encosto a cabeça no
0: travesseiro, né? Não vou já. falar de novo aqui.
1: <risos> ah, que o Pantherzinho deu jeito, mano.
2: O,
0: o dele, mano. Não, bom, bom. Mas a gente também errou muito antes de poder acertar, né? É,
2: a, gente, a, a, a gente perdeu a escolha de cortar rodada na, naquele Parker Panther lá do, do Ravens, lá, né? Que a gente pegou e dispensou duas semanas depois. Foi. Vedvik, né? De quinta rodada. O... Foi quinta rodada? Menos mal. Foi... Foi... Menos mal que... não, porque
1: foi a escolha que o... Ah, não, não foi essa, não. É que o Ravens mandou uma não, quinta tra... rodada pelo Calais Campbell, mas foi a outra. É não, não, mas eles transformaram
2: essa escolha em alguém bom também. Eu não... Quem é que foi? Foi, foi o Calais Campbell, pô. Foi o Calais Campbell que foi nessa, foi. nessa escolha do, do
1: Vikings? Foi, eles deram uma escolha de quinta rodada pro, pro Jaguars pra pegar o Calais Campbell, o Baltimore Ravens.
2: É, então. E a gente jogou no lixo, né?
0: Uai, todo dia sai um esperto e um bobo de casa, quando eles encontram essa Passando essa pro Isaac. Isaac, você pode começar respondendo a, a, ao que o que o Alisson falou sobre o Special Teams e também já entrando no, no seu mock draft aí para o terceiro dia. Opa, então é... Respondendo
4: a pergunta do Alisson aí Eu acho que vale a pena sim Draftar o, o Special Teams aí Visto que não é só O kicker, não é só o punter Não é o long snapper né? Dá pra gente draftar um, um Gunner aí, talvez um retornador Alguma coisa assim Mas olhar, olhar, olhar com carinho Não pegar um cara Que se vingar Vai pro ataque ou pra defesa E se não cara, o um Special Teams ali que, enfim sabe, eu, eu acho que o Special Teams deveria, como parte do, do time, realmente e uma parte muito importante que é o que ele é pro é... terceiro dia aqui eu separei um nosso que é o Tyler Jones o receiver da casa dos golfers o cara teve uma uma temporada é, consistente em 2019 e em 2018 também, mostrando que ele tem um talento aí que, enfim, não é, não é aquele, aquela situação de um ano que a gente tinha discutido previamente.
0: Tá certo, é, eu sem querer eu, eu cometi uma troca, era ter sido o Henrique, pela ordem alfabética, eu pulei pro Isaac primeiro, então agora eu volto pro Henrique, pro Henrique poder falar é, o que, que ele pensa que como ele trabalharia esse terceiro dia de draft com todas essas escolhas
3: antes para responder a pergunta do Alisson também acho que a gente não precisa pegar special teams a gente teve o, a gente conseguiu um bom ano Eu esqueci nosso nosso kicker agora não sei por mas a gente teve um bom ano dele é, e o, o coco de nosso Panther ele, acho que ele se não, não tem nenhum cutback no em 2019 também é uma marca muito boa, acho que a gente acertou finalmente, deu contrato de três anos para os dois. Então acho que Special Teams nessas duas posições a gente acertou. A gente também pegou um, um long snapper na sétima rodada ano passado, que também me fugiu o nome dele, o que é um bom sinal. Porque a gente fala, se você não sabe o nome do seu long snapper, é porque ele não errou. Então isso é bom. Agora no terceiro dia de draft, é, acho que a gente trabalha mais em prospectos que tem um, um bom teto né? que ainda não são, não estão prontos tão longe de estar tá prontos mas que eles conseguem ser bem lapidados, bem trabalhados e talvez serem titulares no médio prazo, como foi por exemplo com o Drosamia que a gente escolheu na quarta rodada é um cara que não jogou ano passado, mas a gente pegou ele porque ele tem um bom potencial pensando nisso é, eu também separei o Cole McDonald e... do Havaí porque acho que ele tem boas é, boas, bons atributos físicos, acho que ele pode ser um bom quarterback, pelo menos para ficar de reserva caso aconteça alguma coisa com o Cousins e também para gente tentar trabalhar ele um pouco e competir com o Cousins já em 2022, que é o último ano de contato dele, acho que também é uma opção boa pra gente é, eu pensei também em pegar mais um corner eu se eu peguei o Jarius Need de Louisiana, de Louisiana Tech é, também pensando em um prospecto para a gente trabalhar e começar ajudando mais em special teams, mas depois quem sabe virar um titular. Eu também peguei um outro linebacker, é, a gente, por mais que a gente use muito dois linebackers e a gente tem o, uma dupla boa no né, Anthony Barr e no Eric Kendricks, é, eu não sou muito fã do, do Eric Wilson, por mais que ele tenha ido bem em alguns momentos. O Ben Girion está é, indo para o último ano de contrato dele, e também não eles perdeu boa parte do ano passado por, por concussão. Acho que, também, acho que pode ser importante a gente pensar um prospecto mais de final para entrar caso de alguma coisa errada. Eu gostei do Marcos Bailey, de Purdue. Acho que... Não, desculpa, eu peguei o nome errado. Esse se machucou no passado aqui. O Shaquille Quarterman, de Miami. E o Kayao Tezino, de San Diego State. Acho que um desses pode ser uma boa para a gente pegar, mas para quem quinta e sexta rodada. É, são, são dois nomes que eu achei interessantes vendo eles e podem ajudar a contribuir também nos especialistas. E uma coisa que a gente também tem que pensar, é, a gente está no último ano contato contrato com Alvin Cook. É, a gente tem o Madson que foi bem ano passado, mas depois deles a gente não tem muita gente que dê conta do serviço. É, eu fiquei bem desapontado com o Mike Boone no final do ano passado, quando ele teve a chance de jogar sendo ganho contra os Packers, e ele foi bem mal. É, então, eu também pensei em pegar um, um running back. É, eu separei o Keishan Von de Vanderbilt e o Joshua Kelly de UCLA. Acho que a gente tem que pensar em pegar um running back para não ficar muito refém do, do Cook em uma renovação. É, eu não acho que o, o Cook seja um cara que seja inteligente, a gente dá um contrato grande para ele. Então, acho que é, é importante a gente pegar um running back nesse draft.
0: Boa, Henrique. É, aproveitar então o que você citou, né? Como a gente ainda não teve essa opinião vindo do Rafão. Rafão, no caso do Cook, especialmente do Cook. você, como você agiria? Você já estaria conversando uma possibilidade de renovação ou você também trabalharia para mostrar que ele, primeiro, mostrar que ele não é indispensável a esse ponto de, de pedir tanto dinheiro para os Vikings? E. Colocando uma pulga atrás da orelha nessa temporada, com outros jogadores também tendo rodagem ali no nosso backfield.
1: Cara, eu acho que running back é uma posição que não sofreu a, a
0: inflação que as outras posições
1: sofreram. O próprio Christian McCaffrey está recebendo hoje menos do que o, contrato, o último contrato do EP no Vikings, que foi o quê? Uns quatro anos, cinco anos atrás. A gente tá vendo todos os contratos explodindo e o do, e o do running back hoje. É, nem 50% do que você paga um quarterback. Eu, eu não acho que o, o Cook vai receber nada perto do que foi o, o contrato do McCaffrey, até porque ele tem um histórico de lesão que precisa ser considerado. E eu certamente estaria conversando para estender o Dalvin Cook, porque para mim, hoje, ele é o melhor jogador do nosso ataque, é, Eu não acho que é um cara que a gente pode abrir mão, porque é um cara que recebe passe, é um cara que desafoga o nosso ataque no screen. É, eu com certeza estaria conversando com ele em, em relação à renovação, mas eu não daria a vida por causa dele de forma alguma. Acho que até por isso chegou o, o Alexander Madison no ano passado e também não acho nada impossível que a gente escolha outro running back aí nesse ano para melhorar ainda mais esse grupo. Certamente você como franquia não quer estar na mão de nenhum jogador, mas eu, eu não ignoraria o que eu ia conversar sim para tentar achar uma extensão aí perto de 8, 10 milhões, quem sabe, por ano.
0: Perfeito, é mais ou menos o valor que eu, o Henrique e o Alisson chegamos a debater, que valeria mesmo um contrato com ele. É, e dando prosseguimento, né, esse terceiro dia de draft, como você trabalharia? E você acabou que já respondeu também ao Alisson, né? se valeria a pena ou não é, ficar draftando, ou tentar draftar jogadores para o Special Teams. Mas como que você procederia nesse terceiro dia?
1: Bom, eu, eu acho que no terceiro dia, como você falou, né? São muito mais apostas do que certezas, mas você começa a olhar ferramentas, né? E aí, dentro de grupos, eu acho que tem caras com ferramentas interessantes que vão, que vão pintar na, no terceiro dia. É, falaram de linebacker aí, tem, tem dois linebackers de, do, do nosso Minnesota gophers que a gente tem que dar uma moral o PJ Fleck colocou a gente no, no top 10 da, da, da porra da FBS no ano passado, então vamos pegar uns caras lá de Minnesota, tem dois linebackers ali interessantes pro terceiro dia, que é o Kamal Martin e o Carter Coughlin tem alguns nomes de linha ofensiva principalmente offensive tackle no terceiro dia, são caras com, com ferramentas atléticas, não são grandes jogadores, é, mas podem sim darem alguma coisa, o Sadiq Charles de LSU, Matthew Perth de Connecticut, o Cameron Clark de, de Charlotte são nomes interessantes, wide receiver dá para achar alguma coisa, já falaram do Tyler Johnson, que é um cara fisicamente limitado, mas é um grande route runner, tem o do Lynn Bolden, o QB de Kentucky, que jogou de wide receiver, é um cara explosivo que pode ajudar o nosso ataque, o, o Quintus Cephos de Wisconsin teve problema extra-campo, levou suspensão, mas ano passado também mostrou algum potencial. E aí eu vou falar do com McDonald, né, que o, o Alisson gosta também dele, que eu, <risos> coloco, eu coloco em todo mock, cara, ele na, na quinta, na sexta rodada, porque ele é um nome que eu atacaria no terceiro dia, é, o, o, e foi o que a gente tava falando aqui em off, né, eu acho que todo draft você tem que escolher um quarterback, pelo menos no terceiro dia. É, o nosso quarterback hoje, Kirk Cousins, foi escolhido no terceiro dia pelo Washington Redskins, e ele foi titular por muito tempo lá, então o Washington Redskins por esposa de um tiro na quarta rodada, tinha um titular, que eles inclusive botaram tag de franchise e o caramba no, no cartoon, eles não... é, Exatamente, eles não queriam perder o cara então assim, você achou um titular na quarta rodada o Dak Prescott, do Cowboys foi escolhido na quarta rodada, pegou o time titular, então, o Russell Wilson foi escolhido na terceira rodada então assim, você tem que escolher quarterback porque se você acerta eu não quero nem saber o que você fez na primeira rodada você acerta um QB. que aquilo ali foi, valeu a tua classe. Então é um tiro que tem que ser dado. E no terceiro dia, o tiro pra mim é ser dado na posição de quarterback, é o Cole McDonald. É um cara que tem duas ferramentas que pra mim são as ferramentas principais hoje que a gente tá vendo como é, é, game changers na posição jogando na NFL que é mobilidade e um braço que é potente, né? Porque é o modelo que, que tá todo mundo tentando correr atrás é o que o Mahomes consegue fazer no Chiefs, é o que o Lamar Jackson consegue fazer no Ravens. São caras que conseguem esticar o campo verticalmente e você tem que colocar a gente no box, senão ele vai te machucar com as pernas. O Cole McDonald tá longe de ser um grande quarterback. Inclusive, o, o pessoal que fica sabendo dele por causa de mim vai ver o Combine e toma um susto. que ele errou um bando de passos no Combine. Mas assim, é um cara que tem um puta de um braço e, e correu 4-5-8 no 4-yard dash. Ele correu melhor do que a classe inteira de Tyrande. Então, assim, é um cara extremamente atlético que vale a pena você ter no seu grupo de quarterback pra desenvolver. Tô acerta nesse cara, amigo. Eu não quero saber o que o Vikings fez antes disso. Entendeu? Então é um tiro que vale muito a pena. E é por isso que eu sempre coloco o Cole McDonald no meu mock. Porque eu acho que é que, um tiro que tem que ser dado e o meu tiro... Nesse ano, para o terceiro dia, é ele.
0: Perfeito, perfeito. Eu espero só que um dia eu possa falar que eu tive, eu, eu falei antes de acontecer que teríamos um franchise quarterback em uma escolha tardia de draft. É a única coisa que eu desejo um dia poder falar. É... Agora, só abrindo, se alguém quiser fazer mais alguma consideração a respeito desse draft, né? Que agora nós já estamos no nosso garbage time aqui do MVP. Então, se alguém tiver mais alguma consideração, pisca aí o microfone, que aí já pode começar a falar para a gente poder ir nos encaminhando para o fim desta edição de número 72 do nosso MVP. Mete bronca, Isaac... Então, é, eu acho que é
4: válido falar e a gente não pode esquecer que vai dar, vão, vai dar pra contratar alguns jogadores depois do draft, né? A gente tá bem focado em, em resolver todos os problemas do draft, mas não é necessário e, assim, eu acho que o Rafael mesmo falou que a defesa, por exemplo, é um cobertura curto, né? Se você tem um... Enfim, se você tem uma linha boa, você corners. Se você tem corners bons, você consegue ajudar só ali. Isso. Mas eu acho que isso pode ser resolvido ao longo do tempo. É, durante esse ano próximo, de repente, ou esse ano e os jogadores que estão restando na free agency aí.
1: Menino Everson Griffin tá sem contrato. Menino Realmente. Josh Klein
4: também.
0: Todo, todo programa a gente volta no, no Não, é Griffin. Griffin voltar. Só o Henrique que ainda... Tem um pé atrás com isso. Que ele ainda quer apostar o draft, mas eu tenho certeza que se passar o draft e a gente não explorar a posição muito bem, ele muda de opinião também.
1: Porra, mano, eu não, eu não troco é, o não Zimmer por, por
0: meio Everson Griffin,
1: pô, O Everson Griffin é a cara desse time. Não, Dessa eu falei, daquele a, velho imagem, ali,
0: a imagem das voadoras do Hunter e do Griffin tem que ser eterna só. <risos>
2: oh, Deus. É, é, uma é, nem... é porque o. Eu, eu achei tipo, eu achei que o Griffin já estava com o um contrato engatilhado quando ele postou aquela mensagem de despedida lá no Instagram.
0: Foi o que a gente que... comentou no é. dia, inclusive. Acho Foi que
3: hoje. ele também pensava isso, sabia?
0: <risos> eu, tô... eu, eu acho. acho. Ele,
3: passou, ele, deu... ele falou Tchau, ele passou duas semanas e que contratou. Ele falou, não, não, não estou fechando porta nenhuma, eu ainda posso voltar é, para lá. Nunca diga nunca. <risos> é.
2: Se hum. voltar, eu vou ficar muito feliz. Desde que não saia muito caro, obviamente. Consegui não, que... e a gente,
1: assim, a gente sempre mete o pau no, no Vikings, mas a gente precisa sempre também exaltar com as decisões dão certo. O que a gente fez no ano passado com o Diggs e, o que, e a troca que a gente conseguiu hoje foi uma puta de uma administração do Spielmann dentro dessa situação. E se o Griffin não assina contrato e volta que, pra jogar no Vikings, ele perdeu totalmente o poder de negociação de contrato e vai voltar barato. E aí o Spielmann ganhou muito também nesse caso, entendeu? Uhum. Então a gente precisa também falar.
2: Um, um GM mais burrinho aí teria dado o Diggs de graça. Aí. É, até porque o. Leandro o... o... <risos> Hopkins não, no não... dia anterior,
0: né? No que cita nomes, no que
2: cita nomes.
1: E o empresário <risos> ah, é o do ficou? Griffin quando quando ele se despediu ele falou, né? Eles estão priorizando botar o dinheiro em outro lugar. Então ele
4: falou que foi dinheiro. É.
2: Ah, com certeza, com certeza. Oh,
4: o pegando, pegando esse gancho aí eu tenho uma. Pergunta meio abstrata pra vocês. Se vocês pudessem usar as nossas escolhas de primeira rodada pra fazer trocas com outros times, por... por jogadores já consolidados, vocês têm ideia de quem vocês tentariam? Atingir
0: aí. Vé, eu, eu ia de cara no Colts e ia perguntar quanto que a minha alma custa pra eu poder pegar o Quentonelso.
2: É isso seja realista, sei. Felipe.
0: Seja ah, realista. Que se foda, eu só quero um cara como o Nelson pra mudar o jogo pra gente. Véio. É o que falta, ao meu ver, no, no ataque dos Vikings, é um cara como o Nelson.
1: Eu dou as duas, primeira rodada fácil no Nelson. Não,
0: as duas desse ano, escobe ainda aceito negociado do ano que vem, se eles me devolverem uma disputa outra.
2: Segundinha, rodada ali no Trent Williams, eu daria. Já reforça, né?
1: O Odelzinho, Odelzinho.
2: Pior que a gente, a gente falou do Odel, a gente falou do Odel no episódio anterior, que foi pro hoje. Data que a gente tá gravando aqui e tipo a gente falou, a, no... a gente gravou à noite e aí no dia anterior saiu esse boato aí do... da troca do hotel. Tipo, um... caiu, caiu rápido, caiu rápido. É, o boato caiu rápido, mas, mas iludiu, 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 iludiu.
0: Não, a gente falou ainda era um boato fraquinho, velho. Sim,
2: sim, a gente falou no dia anterior. Aí cresciam e desmentiram. É, yeah, exatamente. Ou oh, mas conseguiu o Odelzinho pra uma escolha de segunda e de quinta do ano que vem ainda, seria... Eu não podia dizer não pra isso, não. Ah, não. Falar não, não acontece, é porque é o game não,
3: do
4: ano. É, mas o, o ruim é que a gente não teria o cap, né? Teria que mandar alguém embora.
2: Pô, ia ter que mexer pouca coisa. Que né?
4: De novo.
1: A porra do Stefans que não queria o Anthony Harris, leva essa porra.
2: É, então, se trocasse o Anthony Harris já tava resolvido. É, podia
4: fazer uma troca envolvendo os dois, né?
1: O Stefans que é o maior agressivo, é, do então.
2: caralho, mano. Virou head
4: coach, cara, leva os caras, pô, pelo amor de Deus. É, pô. <risos> homem de confiança,
0: <risos> como diz no futebol, homem de confiança.
2: Que, que head coach é esse que não leva seus jogadores pro time?
4: Porra. <risos> é que o cara era coordenador de ataque. Talvez ele
0: não tenha tanta afinidade assim. Não, tá certo. Bom, lá, deixa eu encerrar aqui que nós já estamos batendo uma hora e vinte para o Alisson ainda ter que editar um bocado, mas tem tempo, né Alisson? <risos> tá de boa, mano. <risos> então não eu, queria agradecer. Nenhum, né? eu queria agradecer, né? Chegamos no momento de finalizar mais um MVP, o nosso de número 72. E eu acho que eu posso tomar até um pouquinho das palavras do Alisson, do Henrique, para poder agradecer a presença do Rafão. É, A gente estava offline antes da, da realização, da gravação do nosso primeiro, a volta do, do MVP, e a gente falou muito que isso era o que a gente escutou. A nossa vida inteira como torcedor de, de Vikings, vocês eram as nossas referências. A nossa voz de seja puto quando perdeu, e aí eu falo no ano passado, principalmente, depois daquela derrota para os Bears que todo mundo ficou extremamente puto, vocês nos representaram nos últimos anos, eu acho que vestiram a camisa da melhor forma possível. Então, Rafa, eu queria agradecer primeiro essa passagem de bastão que você teve com a gente, porque você insistiu, lá atrás você tinha falado comigo, e aí a gente não arrumava alguém pra conseguir tocar comigo, e depois você foi lá e marcou o Alisson, marcou o Henrique, falou, gente, vamos voltar, vamos vão fazer esse negócio, o próprio Danilo, do, do Fambonanete, então eu queria agradecer em nome de todo mundo a sua participação e essa passagem de bastão que você fez pra gente.
1: Tamo junto, tamo junto, eu só ponho a coceirinha lá, vocês que se coçaram, pô o mérito é de você mas é, é isso aí, foi um prazer e falamos de nome pra caramba agora é só esperar o draft chegar
0: tá certo no caso também agradecer ao Isaac né? que o Isaac, querendo ou não pelo menos pra mim é uma parceria longa que a gente já tem de debates nos grupos do dos Vikings, além disso, mandar um abraço pro nosso Lucas Levi, pro nosso Risada, que são caras que sempre estão ali instigando a galera a falar, né, porque eu acho que quando a gente tem um debate saudável, é a hora que a gente mais cresce, tanto em conhecimento, quanto em aprendizado, né, então agradecer a sua presença também, Isaac.
2: Nem sempre é saudável. <risos> é,
0: exatamente, às vezes é meio agressivo, mas tudo bem. Cara,
4: eu que agradeço, de verdade, é... Desde, desde o lançamento do primeiro MVP, eu imploro para participar e, e finalmente estamos aqui. Espero que talvez no um, um futuro não tão distante a gente possa voltar, discutir mais sobre assuntos diferentes e quem sabe aí falar de um, um possível título dos Vikings. É, queria agradecer aí pela participação então e quem sabe eu não volto num futuro não tão distante para falar de um título dos Vikings.
0: O oh, Odin oh, te ouça, oh, viu meu querido? Agradecer também sempre, né, o Alisson, que é o cara que edita nosso podcast, e também o Henrique, que tá sempre disponível pra gente passar nossas noites e madrugadas adentro gravando o nosso MVP.
2: É, cara, a, agora, agora que eu edito isso aqui, eu não vejo a hora da temporada chegar para eu poder tocar o galahorn, velho.
0: Verdade, verdade. Ou às vezes, se a gente fizer um grande draft, às vezes a gente libera um pouquinho Taca, o Gara Horn aí. Pegar
3: o a gente tá com o Garahne também.
2: Mas é isso aí. Agradecer o Isaac. É o mínimo, Rafa. é o mínimo. É. Agradecer o Isaac ao... e o Rafão por terem aceitado o convite de participar aqui com a gente. Sempre uma honra receber eles. E é isso aí, gente. Eu acho que foi bom. Deu, deu pra gente falar bastante de draft aqui aí torcer para São Spilman fazer a mágica. É o mago Spilman, né? Como a gente fala, fazer a mágica dele aí e trazer bons nomes pro nosso time.
0: Isso aí. Perfeito, perfeito. Então é isso, galera. Este foi mais o um MVP, o nosso de número 72. Se vocês querem participar com a gente, vocês podem conversar, mandar perguntas pelos grupos de WhatsApp, o Minnesota Vikings BR, o Skull Vikings BR e pelo Twitter, o nosso Twitter oficial, né, Vikings, VikingsPod e o Padrinhos FA, arroba Padrinhos FA. Nosso podcast faz parte do site Fumble na Net, e você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast, seja Spotify, Deezer, iTunes e em qualquer lugar onde você esteja. Mande perguntas, sigam nossas redes e este foi mais um MVP diretamente da casa de cada um nessa quarentena para todos vocês, torcedores do Sangue Roxo. Aquele abraço, meus queridos. Oh, Cara, eu, eu, eu falo assim, eu altero momentos de amor e ódio pra caralho com o Kirkans. Eu sou menos do que o Isaac e o Risada lá, mas... Então,
1: mas o, isso aí, torcer pro Vikings é assim também, porra. O Kirk é.
0: nada mais é do que um reflexo desse time. Puta,
1: <risos> Cara, é
4: que o, o, o Kirk dá raiva porque a gente sabe o problema dele, entendeu? Se fosse só pelos Vikings, gente, o, nos Vikings a gente nunca sabe de onde vai vir o problema. Com o Cousins é diferente, a gente sabe o problema específico.
1: Cara, mas a gente falava, não trocava. O único quarterback desse draft que eu trocava pelo Cousins é o Burrow. Não trocava nenhum outro pelo Cousins. Top 10.
0: Cara, eu não ah, sei. Nem... É... Eu vou te falar que eu não Tem sei aqui. nem se o Burrow, velho. Eu, eu não. Tipo assim, eu, ah, eu entendo... sou fã do Burrow. Então, é, assim, eu. Enxergando entendo... no
2: primeiro ano é difícil de saber,
0: né? Exato, eu, eu acho que tipo assim. Depois de um primeiro ano do Burrow, ele não precisa chegar igual o Andrew Luck chegou metendo o pé na porta, mas ele tendo um ano representativo e mostrando qualidades a serem desenvolvidas, pra mim beleza, aí vai valer. Só que assim, ao mesmo tempo ele é o cara de um ano muito foda, então, então eu tenho é esse eu pé atrás ali pra caralho com isso Porra,
1: também. Mas, o que ele mas fez é um ano foi muito,
0: diferente, muito, muito, é... muito foda mesmo. É o, é o ponto fora da curva, talvez vou falar até uma besteira, João, mas é, vou falar mais do que eu devia estar falando talvez o primeiro ano do do Mahomes, muitas pessoas leram assim, sacou? que era, ah, mas é um ano, e eu na época fui um dos caras que falei, não velho, não é um ano, ele tá fazendo um negócio diferente de tudo, e aí pode ser o que muita gente tá vendo no Burrow, mas é uma coisa que eu ainda tenho um pé atrás pode ser muito também, porque
1: o Burrow foi minha... Mahomes vezes 10
0: Pois é, sim, então <risos> Eu, eu, depois da minha terceira filha, meu, meu college se limitou a playoff, velho. Então, eu ainda eu posso estar falando muita bosta por conta disso, sacou? Não, mas é, vai downs e quase 6 mil jogos. Não, é, não, não,
2: é. Qualquer é coisa, bizarro. não. Não, isso cara, é bizarro. Isso
1: tenta é foda, ver. É rápido, tenta rápido. ver o wide do de LSU. Tenta ver o running back. Tenta ver o Tyrande. Tenta ver, cara. só vai olhar pro Burrow.
0: Ah, o é, outro eu tô... faz mais magia, mano.
2: Tava tá falando isso é. enquanto eu tava vendo o Justin Jefferson. <risos> você só olha pro Burrow.
0: É, isso é foda. É, cara então, vocês, não
4: acham, vocês não acham. Vocês não acham que parte disso cai naquela é coisa de tipo, será que ele é bom e faz o time ser bom? Ou será que o time é bom e faz ele parecer bom? Não, Acho que bom cara, ele é, Pra mim, bom ele é. Ponto. Eu já, Sem quebrar nenhum bom, time bom anda. Bom que eu digo, Exato. tipo, extraordinário, tá ligado?
0: Aham.
1: Não, aí sim. Não, mas ele é criava, porque ele criava a jogada, cara. Porque só as jogadas que ele fazia era a OL quebrando e ele fugindo, fazendo uma porra de um passe lá no fundo que o, o wide Receiver adaptou a rota. Não era aquela porra programadinha, igual o Jerry Goff, como é que veio, não, cara. Ele fazia igual as coisas acontecerem. Ele... <risos> ah, o Kirk Cousins ainda ele vai até bem, porque quando a gente faz aqueles play action lá, e ele, ele, ele sai no bootleg, é, né? ele consegue jogar bem nessa situação. Agora, o Burrow não, cara. O Burrow é todo mundo na fuça dele e o cara em cima dele, não sei como quebra o teco, o que o pessoal compara o, ele bastante com o Tony Romo. Era um cara que fazia muito isso também, dentro do pocket, puta que pariu, o cara liso. E o Burrow é isso, cara. O Burrow, pra mim, ele mostrou tudo que ele tinha que mostrar, assim. Eu sou fã do cara. Pra mim, ele e Chase Young ali é sem discussão, os dois caras não, são... Mas a,
4: a melhor a melhor coisa
2: que ele fez foi o é né? Contra, contra a Alabama tem uma jogada assim sensacional, que ele, ele ganha uns 3 segundos fugindo do, do, dos jogadores de pass rush e consegue achar um, um puta passe no meio do campo. É, mas não tem
4: nenhum, nenhum outro quarterback que vocês aceitariam nos Vikings? Assim,
2: dessa classe atual?
1: Não, eu vou falar de um agora no terceiro dia.
2: É, então, eu acho que pe pegar a quarter... Back é, tipo, mais pro fim do draft, aquela, aquele jogador pra trabalhar mesmo. É apostar não, tipo, no meu sonho, velho. É, é vou, eu não, falo do meu sonho. Não é vou pegar um, vou cara... Pegar um, um cara aqui para que vai entrar no lugar do Cousins. Isso não, não vai acontecer. Não, não, isso aí é sonho. Isso aí é sonho. Eu
4: acho que, que pra fazer isso, teria que ser mais no ano que vem.
2: É, às vezes, às vezes os times dá sorte de pegar um, um quarterback ali na quarta e quinta rodada e o cara...
1: É, mas foi exatamente... A gente não... Tava tá, tá falando agora do, do Tony Romo, que o pessoal compara o Joe Burrow. Tony Romo foi exatamente assim, cara. O deck Prescott de pessoal... Foi na quarta rodada que pegaram. Isso. Só que, pô, o maluco jogou bola, que falou, e aí, vai tirar esse cara daí? Como que tira, é, né? É por isso que eu falo, tu tem que pegar QB todo o draft, cara. Todo o draft, pelo menos na tece, então... na, no terceiro dia, tem que ter quarterback, cara. se acerta céu certo, pô.
0: É o que eu falei, os meninos que a gente grava, a gente já tá gravando já há um tempinho, eu sempre deixei claro que, assim... O deve ter escutado, porque acho que no primeiro eu já tinha falado sobre isso. Eu sempre deixo aberto pelo seguinte, meu sonho é, eu durmo toda noite e penso nisso, nós vamos pegar um cara no quarto ou no quinto round, que ninguém vai dar nada por ele, ele vai ter um, sei lá, um primeiro ano pra se desenvolver, não acho que vai ser tão imediato, e aí na hora que a gente vê, esse cara tá roubando a vaga do titular e virando nosso franchise quarterback. Isso é meu sabe, sonho. Sabe, um quem cara, fez isso. sabe quem fez é isso o também? É o Wilson, é o Jack é o ah, Fala Preston. um,
1: uh, quem mais?
0: Ah... Car
2: Kansas,
1: porra. É, o Kercas
0: fez isso. Pô, mas Carcansis ele foi. Mim, mas rodada, ele não é o um franchise foi, franchise. Foi, foi. Eu foi eu olho foi
2: junto porque... com o Russell Wilson, pô. Hum, porra,
4: foi. foi. Mas é porque eu olho pro porque... sabe porque Sabe eu quem vai jogar esse draft aí?
2: Pode falar. Pô, pode, pode falar, foi, Isaac. É... Russell Wilson, Nick Foles, Kansas. É. Que Case, Kis... Oh, meu Deus. <risos> Saudades. Fora <risos> o. o, o, o... É que o buzz, o buzz todo na época foi pro RG2E ou...
0: Meu problema com o Kirk, Kirk Cousins, Cousins é que eu sempre li o Kirk Cousins, Cousins o como o Alex Smith novo. É o cara que eu sempre descrevi que ele é ótimo, ele faz tudo muito bem e nunca vai ganhar um anel. Sacou? Eu olho todas as qualidades e chego no final e falo assim, beleza, ele não tem o que ele precisa pra ganhar um anel. Meu problema não, com ele é esse,
1: velho. Eu, eu acho que ele tem, cara. Eu acho que ele tem todas as... Eu acho que... Achar um cara que faz os todos os passes que nem ele faz né, é muito difícil, muito difícil. Mas eu ficaria
0: só com é o problema. Eu fiquei com o Joe Flaco. O Joe ó, ó, Flávio, ó, pra mim cara, as era...
1: bolas bola que ele meteu no passado, cara. O Stefan Diggs, ele vai, vai, se, ó, vai se fuder. Tá gravando essa
0: porra? Vai <risos> se tá bola, fuder. Agora nós Stephon, não vamos usar, que as caras. Tá fudido.
2: Vou, vou, vou pôr vou isso aqui no final do podcast. Depois, <risos> que Acabar o que ouvir essa resenha aí, ó.
1: Eu vou rir <risos> pra caralho do Stephon Diggs tentando pegar a bola do Josh Allen. Josh Allen, Josh Allen pa, vai se fuder. Cara,
0: só overthrow. Vai ser bold, ele esse vai pagar uma língua filha da puta. Porra, o cara,
1: Kirk mano. Cousins estava botando a bola na mão dele, cara. Você falou o que teve um puta de um ano. Tá maluco.
0: E ficar xilique lá ainda, filha da puta. Eu só eu só agradeço porque ele me deu o dia mais feliz da minha vida dos Vikings. Do então Não. Não tem como, eu, eu, tipo assim, eu sou grato a isso junto ao Kino, mas, porra, é, cara, quem,
2: quem você não quem... pode, velho.
0: Eu odeio esse papel diva que esses caras se prestam a assim ser, porque eu não acho isso, eu acho isso antiprofissional Sim. pra caralho, velho. E, cara, é, nem era pra ele ser assim.
4: Vamos, vamos ser sinceros, tipo, o cara não viu do nada, mano. É. Mas, Pô,
1: veio do nada, ganhou 15 milhões, esse filho da puta, tava recebendo Sim. a bola na mão. Pô, vai é. a
4: merda, tem mais
1: aqui pra pô. porra de bamba. Né?
2: Só, só bola redonda no peito, pô. E ele pô. ainda teve uns drop miserável, quase, quase ferrou. Exatamente, a gente,
1: pô. Dias, pô. Tinha aqui, ainda bem que
2: a gente pegou. Escolha para caralho do dos Bills, é. Eu lembro, eu lembro, eu lembro de uma interceptação que que ele sozinho. Foi no início
1: da temporada. Furou a bola. Teve Fumble, acho que teve uns dois Fumble também essa temporada. Teve, né? pô, teve, teve, teve. Teve um
2: Pô, acho que foi contra o Packers, que ia ser uma puta jogada de umas 50 jardas e aí no final da, no final da jogada ele não protegeu a bola e, e esse largou filho a bola da puta,
1: ele, ele cavava pra comemorar o TD, agora ele vai cavar pra cavar a cova dele, que ele não vai pegar na <risos> cova
4: nenhuma. Ele, vai, ele vai, virar um, vai virar um um
0: wide receiver de... Liga. Assim, dois de luxo, vai. Não, daqui a pouco, ele, ele eu acho que é um cara que joga um, dois anos no Buffalo, depois já tá trocando de time de novo, vai começar isso, a trocar. Isso, exatamente. Aquele é cara que vai jogar pelo nome que ele criou nos Vikings, mais um dois anos e pronto.
2: Mas de convite também que o, ele tem uma certa habilidade pra ajustar o, o final da rota, que hum. pode ajudar o Josh Allen também, né? Não, com que certeza que ele, ele
1: vai aj ajudar o Bills, cara, mas. Vai. Ele, vai, ele merece muito jogar no time dele. <risos> ele vai nada anda por lá, entendeu?
2: Pode seguir, Felipe. Porque
0: senão senão vai, a gente fica noite todo aqui falando mal do Xingando. Uma xingando. <risos> xingar, é, xingar é a especialidade da casa. vamos
2: <risos> hum. uh, lá. Vai, vai que agora eu quero que o, o Rafa me fale sobre Cole McDonald's.